0: Robert Fico sa zrejme pridal na stranu Ruska je otázkou, či neohrozil životy desiatok slovenských vojakov. Dnes sa teda budeme rozprávať, prečo sa smer v tejto vojne správa tak, ako sa správa a či pritom pácha vlasti zradu. Je streda, 13. apríla, meniny ma Aleš a dnes by malo byť pekne, jasno, pri najhoršom polojasno, čomu budú zodpovedať aj jarné teploty. Dené maxima by sa mali pohybovať, ak teda ľadi meteorologické modely dajú medzi 13. až 20 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. V Lidli môže mať teraz každý srdce na správnom mieste. Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych áut pre slovenský červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 tisíc eur. A teraz už krátky prehľad správ. ľudovid Mako a Boris Beňa nepôjdu do väzby. Dôvod na to po okresnom súde v Bratislave nevidí ani Senát krajského súdu. Súd povedal, že sa ani nezaoberal dôvodmi na väzbu, keďže problematické je už samotné obvinenie dvojice. Tým má byť kríva výpoveď a kríve obvinenie. Slovensko chce bezodkladne nahradiť dva staré ruské vojenské vrtolníky MI-171. Pre vojnu totiž bude problémom vôbec zohnať náhradné diely na tieto ruské stroje. Vláda už schválila 25 miliónov eur na dva nové vrtolníky. Slovensko pripravuje návrat diplomatov do Kieva najskôr pôjdu do ukrajinského hlavného mesta diplomati preskúmať bezpečnostnú situáciu. Ak to bude možné, následne tam podľa ministra zahraničieva Ivana Korčoka s funkčníme veľvyslanectvom. Vojna s Ukrajinou vraj bola nevyhnutná, tvrdí ruský prezident Vladimír Putin. Povedal, že Moskva podľa neho nemala inú možnosť, ako spustiť vojenskú operáciu na ochranu Ruska a že stret s ukrajinskými protiruskými silami bol len otázkou času. Ukrajinské ministerstvo obrany medzičasom preveruje informácie o použití chemických zbraní Mariupoli. Mohlo ísť o fosforovú muníciu. Švédsko a Fínsko by mohli do NATO vstúpiť už v lete. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajinu. Väčšina obyvateľov týchto škandinávskych krajín bola dosial za neutralitu, no to zásadne zmenil vpád ruských vojsk. Ak vás za zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Robert Fico si zjavne vybral stranu a nie je to strana ani našich spojencov, ani Slovenska. Mohol dokonca Rusku vyzradiť utajovaný prevoz obraného protiraketového systému. Zľahčuje agresiu Ruska na Ukrajine, koketuje s dezinformáciami, že sa prirodzenými spojencami Fica stali fašisti, to už nejaký čas vieme. Ale stal sa dnešný Robert Fico aj vlastizracom? Budem sa pýtať politického komentátora Deníka Sme, Petra Tkačenka.
1: Čaputová s Hegerom darovali Ukrajine jeden jediný systém v slovenskom vlastníctve a ako alternatívu akceptujú navozené americké patrioty, ktoré nie sú ani v našom vlastníctve, a ani ich nevieme používať. Prezidentka a vláda sa správajú ako americké ovce.
0: Peťo ty si v komentári napísal, že Robert Fico je a teraz citujem, morálne zdemolovaný toxikoman, ktorý obden dokazuje, že pre svoj prospech urobí doslova čokoľvek. Čo sa nám to stálo z Roberta Fica?
2: Stalo sa nám to, že z Roberta Fica sa nám stala naozajstná plnohodnotná morálno-politická kalika. Môžeme diskutovať o tom, či on sa zmenil, alebo či už sa tak povediať, nemusí na nič hrať, alebo proste takto vyšli okolnosti.
0: To ma totiž to zaujíma, že či vždy bol takýmto a doteraz sa úspešne 20 rokov pretvaroval, alebo je to nejaký, nazvime to, charakterový vývoj.
2: Dokonca by som povedal, že sa to nevylúčuje. On bol vždy dosť naozaj relativista, čo sa týka zahraničnej politiky, a vlastne aj tej vnútornej. On sledoval, čo chce počuť verejnosť a to jej v podstate servíroval, ale dlhé roky platilo, že si uvedomoval zahranično-politické mantinely. Preto napriek tomu, že rozprával o politike štyroch svetových strán, v reálnej politike robil kroky v prospech NATO, teda keď to bolo dôležité, napríklad keď sa hlasovalo o vstupe do NATO alebo keď sa posielali kontingenty preto rozprával všeličo škaredé o Európskej únii alebo o tom, že protiruské sankcie nemajú význam, ale vždycky za ne zahlasoval. To znamená, on rozumel, odkiaľ ide moc, odkiaľ idú peniaze a podľa toho sa racionálne správal a dlhé roky platilo, že on zastupoval naozaj široké voličstvo na Slovensku. Ten smer špeciálne v tej e, najväčšej sláve, dosahoval naozaj 30-40% čísla. To už je taká masa voličov, kde sú zastúpení naozaj všetci. A slovenské volistvo bolo ešte vtedy prozápadné, určite viac ako dnes. To znamená, že, že tento typ politiky bol najviž racionálny. No lenže všeli, čo sa zmenilo, Robert Fico má pocit, že... No pocit, ale je to vlastne realita že je vyobcovaný zo spoločnosti, a to ako z medzinárodnej, lebo naozaj s ním už si predpokladám, premiéry a prezidenti zo západnej Európy nebudú len tak dobrovoľne podávať ruky. Pochyboval by som o tom, že by to urobili, aj keby sa stal ešte premiérom, možno keby naozaj museli. Rovnako je vyhnaný do kúta v slovenskej domácej politike. To znamená, že on už sa aj prihovára trochu iným voličom ako kedysi. A, a vie, že mu ide o jeho hole politické prežitie. Už sme to tu viackrát odtávali, že možno nie len politické, ale že mu ide aj o, o osobnú slobodu. Takže naozaj nemusí vôbec nič predstierať a morálne zábrany, ako vidíme v sebe, vlastne nemal nikdy žiadne. To teraz nebol nútený robiť takéto odporné veci. Teraz má pocit, že je to veľmi v úvozovkách nútený. Nikto nie je nútený robiť niečo také, ale jemu sa zdá, že proste z toho môže čerpať politický prospech, no tak to jednoducho robí a, a zjavne z toho nemá žiadne vnútorné výčitky.
1: Vždy som bol zástancom silnej Európskej únie. Čo však vidíme Európska únia v závese amerických záujmov, bez vlastnej zahraničnej politiky. Európska únia s dvojakým metrom na svoje členské štáty. Je zrejme nadovšetko, že Spojené štáty využívajú vojnu na Ukrajine na to, aby Rusku federáciu zarezali. A keďže hada treba chytať cudzými rukami, tak na to používajú Európsku úniu, z čoho mi je veľmi smutno.
0: Ale to znamená, že on nemá žiaden názor a hovorí to, čo jeho voliči chcú počuť, alebo je autenticky protieurópsky, čo je pikantné, špeciálne, ak si spomeneme na jeho blúznenie o európskom jadre a smerovaní do jadra,
2: čo nie je ani tak dávno. Nie je to vôbec dávno. Do hlavy mu samozrejme nevidím. On je všelijaký, ale vyloženie úplne doslova hlúpy nikdy nebol a myslím si, že ani nie je. To znamená, že on si veľmi dobre uvedomuje, čo sa na Ukrajine deje. Veľmi dobre si uvedomuje, kto tie zločiny pácha. Ale vidí, že ten dopyt proste je iný. Nie je dopyt potom, aby rozprával, že, že Rusko pácha medzinárodné zločiny a genocídu na druhej strane to aj on ešte sa mu zdá, že nie je vhodné to obhajovať. Tak preto volí taký, taký ten cynicko, akože neutrálny postoj. A chcem odsúdiť všetky tie vojnové
1: zločiny, ktoré sa páchajú na jednej alebo druhej strane. Ale ja nemôžem robiť rozhodcu, pretože nemáme dostatok informácií. A to
2: znamená, že rozpráva, že a Boh vie, ako to vlastne je. A vlastne aj inokedy a inde, a niekto iný páchal zločiny.
1: Pamätáme sa na Irak, kde si Američania vymysleli zbranie hromadného ničenia, zautočili, pozabili obrovské množstvo civilistov, potom sa zistilo, že žiadne zbranie tam neboli.
2: Jednoducho... Čo absolútna relativizácia. V skutočnosti je to naozaj na prospech tomu, čo chce Kremel, aby je rozprávali či už jeho figurky, alebo užitoční idioti, keď to tak poviem. No a pokiaľ ide o to, že či je autenticky protieurópsky, alebo protizápadný, keď to takto povieme, z toho by som ho neobviňoval. Podľa mňa on takto až príliš to tak necíti. On je do veľkej miery je cynik, On si jednoducho zráta, čo je mu bližšie alebo odkiaľ môže viacej vytrieskať. Vždycky to bol pre normálnych politikov na Slovensku. Vždy bude západ, len pre neho sa to zmenilo. A on mal vždycky voči tomu západu nejaký typ takej skepsy že my tam vlastne až tak úplne nepatríme a oni sa na nás aj tak dívajú skrz prsty a oni nám vlastne aj tak nakoniec nejakým spôsobom ublížia. To znamená, že on má taký, taký pragmatický vzťah k tomu poznačený nejakým typom skepsy, ale nie je to také, že by bol protizápadný, že on by sa teraz hrdnul do Moskvy a, a úprimne by túžil, aby sme tu mali nejaký Pax Rusika. To si nemyslím.
0: Pýtam sa totiž to preto, že mnohí bystrí ľudia z prostredia politického marketingu hovoria, že keby v tejto situácii bol premiérom Robert Fico, tak by nerozprával to, čo dnes rozpráva, čo vidíme na tých všelijakých mítingoch, ale že by vlastne robil to isté, čo Edward Heger.
2: Neviem, či úplne to isté a nie som si istý, či môžeme súčasného Roberta Fica, ako ho vyformovali tie posledné okolnosti, preniesť do premiérskeho kresla. Ale ak budem vychádzať z predpokladu, že ak sa Fico v nejakom alternatívnom vesmíre v tomto období ešte stal premiérom, tak nemal za sebou ten typ problémov, ktoré má. Má za sebou oveľa širšiu voličskú podporu a je tak povediac ešte politicky priateľný. Napríklad aj, aj vnútorne, aj zahranične. No a za takých okolností by to bol veľmi iný Robert Fico, ako ten, ktorého vidíme teraz. Pretože, ja už som to myslím, spomínal na začiatku, keď nájdeme naozaj veľa, veľa príkladov, kedy on západným partnerom v podstate urobil, nie, že čo im na očiach videl, ale o čo ho požiadali. Spomeňme si napríklad na krízu eura a pôžičky Grécku. Robert Fico úplne bez problémov presadil to, na čom sa tu vlastne rozbila predchádzajúca vládna koalícia, myslím, Ivety Radičovej. Alebo, a to sa stávalo opakovane, že prezidenti Spojených štátov, respektíve krajín NATO, ho žiadali o navyšovanie kontingentov v Afganistane. Tiež to opakovane bez problémov urobil. Môžeme ešte spomenúť, a schválim to spomeniem, lebo sa to v poslednej dobe často spomína a väčšinou dezinterpretuje, totiž keď Slovensko prijalo niekoľkých ľudí, ktorí boli v Guantanáme, ktoré chcel prezident Obama zrušiť, akorát nevedel presne, čo s tými ľuďmi a moc sa one teda krajiny netráli a Robert Fico patril k tým, ktorý ich prijal. Ale pozor, keď Robertovi Ficovi vyčítajú, že, že prijal akože nejakých strašidelných teroristov, čo rád rozpráva, myslím, Igor Matovič a Boris Kolár nedávno, tak to je naozaj veľmi neférové voči tým ľuďom. Oni, keby napríklad boli naozaj istní teroristi a bolo by to preukázané, tak by neboli v tom Guantanáme. V tom Guantanáme práve sú ľudia kvôli tomu pochybnému právnemu štátu, ktorým ťažko niečo dokázať a vláda Spojených štátov chce niečo zisťovať. No, to som asi trochu odbočil. To znamená, on vedel tieto veci spraviť tak, aby to aby ulahodil západným zahraničným partnerom, a zároveň, aby s tým nemal doma žiadne problémy. Lebo vlastne, keď si spomenieš všetky tieto veci, ktoré Robert Fico robil, tak prechádzali úplne bez akýchkoľvek problémov. Alebo, aby som sa ešte približil trošku k tejto téme, počas plynovej krízy v roku 2009... To bol Robert Fico, ktorý vlastne urobil dôležité rozhodnutie a zariadil spätný tok plynu na Ukrajinu, čo bolo naozaj zásadné a dôležité rozhodnutie a podľa mňa to v Kremli doteraz Robertovi Ficovi nezabudli. Čiže ak si toto všetko dám dohromady, predstavím si svet, v ktorom Robert Fico je ešte priateľný politik, tak nevidím dôvod, prečo by sa správal inak. Neviem, či by bol že nejaký ultrajastrap, to znamená, že by kričal, že poďme s armádou na Ukrajinu vyhnať odtiaľ Rusov. To asi skôr nie. Ale keby boli dostatočne silne formulované požiadavky na Slovensko zo strany našich západných partnerov, akým spôsobom pomôcť Ukrajine, tak som si istý, že Slovensko by toho nerobilo málo.
0: V predchádzajúcej odpovedi si začínal veľa predpokladmi, teda veľa ak... Ostaňme teraz v realite. Stalo sa, čo sa stalo. Robert Fico je tam, kde je. Ako je možné, že mu podľa posledného prieskumu napriek tomuto všetkému, dôveruje 15% ľudí, že aby som ten bizar dokreslil, rozpráva o tom, ako sa tu zabúda na chudobných ľudí a rozpráva to z tureckého apartmánu za tisíce eur za noc a nikomu to nepríde zvláštne z tých jeho voličov.
2: Toto je asi už otázka pre niekoho iného, ako pre politického komentátora, alebo to... Tu sa prelínajú nejaké psychologicko- samozrejme aj, aj politická rovina, tam je aj sociologická, no ale jednoducho vieme, že toto ľuďom neprekáža. Ja si tiež nemyslím, že sociálny demokrat musí byť nutne žobrák alebo chudobný, alebo že nemôže mať drahé hodinky, podľa mňa aj na svete, že pomerne dosť multimilionárov a miliardárov, ktorí... Sú autentickí sociálni demokrati a žijú vo veľkých rezortoch a majú drahé hodinky a auta a nevidím tam logický rozpor. U je trošku rozpor v tom, že odkiaľ by na to mohol zobrať. To je pravda. To je jednoducho podľa mňa, kognitívna dizonancia. Poprvé, tí ľudia nad tým nechcú rozmýšľať a podruhé, keď by nad tým aj nejako rozmýšľali, tak by podľa mňa dospeli k tomu, že to je vlastne jedno, aj tak všetci sú zlí, alebo kradnú a tak. V podstate možno aj oni by si radi chceli. Takže tomu Ficovi doprajú. A hlavne keď ho vnímajú tak, že zastupuje ich záujmy, hovorí ich hlasom a ešte im akože aj niečo dá. To sa tak, to je také obľúbené v slovenskej politike, že všetci kradnú, ale za toho FICA aspoň sme dostali hento a tamto a všetci ceny boli také a
1: také. A máme legitímnu otázku. Prečo vy, ako tu stojíte, máme platiť 2 eurá za benzín? A prečo máme platiť o 30-40% viacej za potraviny? Za nejakú vojnu storovnične nemáme.
0: Ak zhrniem tvoje predchádzajúce odpovede, ty mi vlastne hovoríš, že tým jeho voličom neprekáža, kto to hovorí a zároveň Robert Fico je dnes schopný povedať úplne čokoľvek a takmer bez svedomia.
1: Všimnite si našich politikov. Ja nepočujem od nikoho z najvyšších ústavných činiteľov Mier, ale počúvame S-300, počúvame Miginy Počúvame, Zuzany, hlavne tá z toho paláca, by tam mala na Ukrajinu.
0: To má ale privádza k otázke, či pri tom všetkom, čo rozpráva, ho dnes už môžeme nazývať ruským agentom. Alebo teda smer, akousi piatou kolónou.
2: Piatou kolónou áno, to, toho by som sa nebal, ale nemyslím si, že napríklad konkrétne Robert Fico vedome by chcel pomáhať rozširovaniu vplyvu Kremlia. Teraz sa mu to politicky hodí. Tak to jednoducho bude robiť ešte o veľa väčšej miere ako v minulosti. Sú tam niektorí ľudia v jeho strane, u ktorých by som teda videl oveľa intenzívnejšie tento typ záujmu, ale v konečnom dôsledku je to vlastne jedno. Tam je naozaj kľúčové a dôležité je, že plní tú rolu 5. kolónii Kremlia na Slovensku že rozleptáva nejakú spoločenskú kohéziu, že prispieva naozaj k dezinformačnej vojne, že vlastne všetci klamú a takže vlastne tým pádom Moskva môže robiť e, hoci čo. Toto je mňa kľúčové poznanie z toho.
0: Opýtam sa úplne napriamo sú to vlasti zradcovia?
2: Uf. Vlasti je... má dve roviny to slovo, jeden je ten striktne právnický, čo máme definované v trestnom zákone. To znamená, že musíš zrejme vedome v spolupráci s cudzou mocou konať proti záujmom Slovenskej republiky.
0: No ale keď vyzrádzam pohyb utajovaného konvoja so zbraniami.
2: Na to máme trestný čin vyzradzovania utajovanej skutočnosti. To ešte nemusí byť ani sabotáž, ani vlasti zrada. To sú naozaj, keď sa bavíme v tej striktne právnej rovine, to je naozaj problematické.
0: Ale sú to trestné činy proti záujmom Slovenska?
2: Áno, ak si dobre spomínam, trestný čin sabotáže aj trestný čin vlastníctva sú v tej špeciálnej kategórii trestných činov proti republike. To sa už myslím, že netýka vyzradzovania utajovanej skutočnosti, to má nejaké svoje iné kolonky. Z tohto miesta by som sa ale neodvážil povedať, že sa ich napríklad konkrétne Robert Fico dopúšťa. To, že sa bez pochyby dopúšťa trestuhodného a možno aj trestného správania, to pripúšťam, konkrétne hentie zmienené trestné činy vlasti zrady a sabotáže sa veľmi ťažko preukazujú. Ta, tam by som bol opatrnejší. No ale potom máme tu druhú rovinu, takú tu semantickejšiu, čo si predstavujeme pod vlasti zradou, a tam sa toho zmestí naozaj oveľa viacej ako do definícií trestného zákona. A v tomto zmysle, keď sa pozriem na Roberta Fica napríklad, ale pokojne by som mohol aj viacej ľudí z tej strany, ktorí pri svojom intelekte, skúsenostiach a vzdelaní veľmi dobre vie, čoho sa dopúšťa. Veľmi dobre vie, aké sú ciele Moskvy, čo Moskva pácha a čo chce páchať u nás. A k tomu prirátam, ako sa správa, do akého rizika vystavuje budúcnosť Slovenskej republiky, tak v tomto zmysle pre mňa nie je absolútne žiadnej pochybnosti. Nie v tom trestnoprávnom, ale v tom občianskom Zmysle, že áno, je to vlasti zradca, lebo celkom vedome ohrozuje bezpečnosť, prosperitu a slobodu v Slovenskej republike.
0: Prečo to robí? Pýtam sa to ešte raz
2: napriek tomu, že vlastne celý dnešný rozhovor je o tom. Lebo to vidí ako, možno nie posledný, ale jeden z prostriedkov, ako sa vrátiť k moci a uchovať si slobodu a imanie.
0: Môže to fungovať?
2: Bojím sa, že existuje taký scénar.
0: A čo to potom urobí z krajinou?
2: Potom bude ohrozená naša prosperita, bezpečnosť a sloboda.
0: O konaní Roberta Fica, o tom, či vlastne sa dopúšťa vlasti zrady, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Mojím dnešným odporúčaním sú správy v Ukrajinčine. Na SmeSK už niekoľko dní nájdete každé ráno stručný prehľad tých najdôležitejších udalostí napísaný v Ukrajinčine. Naši ukrajinskí kolegovia tak pomáhajú poskytovať ľuďom utekajúcim pred vojnou najzákladnejšie informácie o tom, čo sa na Slovensku i v zahraničí deje. Ak poznáte niekoho, komu by prehľad v Ukrajinčine mohol pomôcť, dajte mu vedieť. Nájdete ho každé do na titulke SMSK a čo skoro aj na adrese ukrajina.sme.sk. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a dnes je streda, takže vychádzajú aj nové epizódy vedecko-popularizačných podcastov Zoom a vedatorský podcast.
2: Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia?
0: Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinsky a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
2: Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná dávka pod Facebooku a Instagrame a tiež na Deníku sme. Tešíme sa na vás!